0: Olá, você vai ouvir o AltaCast para você ficar ligado em tudo que está acontecendo Segue a gente nas redes sociais ArrobaAltaEQ Que isso seja bênção na sua vida Em nome de Jesus, um abraço E hoje é o nosso Quarto dia, né Da série de mensagens Deserto Quantos estão gostando dessa série de mensagens Deserto Quem está sendo abençoado E o tema de hoje como hoje é dia dos namorados, né? o tema de hoje é deserto, um lugar para vencer a tentação. Engraçado, né? Hoje é dia dos namorados esse tema. Você pode estar pensando assim, nossa, eles fizeram por coincidência, mas não foi ou melhor, fizeram de propósito, mas na verdade foi coincidência, né? acabou caindo justamente hoje, esse dia nem era para ser, acabou mudando ali e acabou virando nesse dia. Vai ver que o Senhor quer falar alguma coisa nesse dia para você. Sabe, ao longo dessas semanas nós estamos é, tendo muitos ensinamentos sobre deserto, e eu gostaria de te relembrar alguns conceitos, alguns conceitos muito importantes que a gente tem ouvido aqui, de uma forma muito rápida. Né? A gente não, não vai se aprofundar em tudo aquilo que já foi falado, mas só para você relembrar algumas coisas bem importantes. O que é o deserto, então? Nessa altura do campeonato, a gente já precisa saber responder essa pergunta. O deserto ele é o local, um período de provação. O deserto ele vai revelar o nosso verdadeiro caráter. O deserto ele é um lugar de passagem temporário que acelera o nosso crescimento e amadurecimento da nossa fé. O deserto, ele tem a finalidade de nos formar, de nos fortalecer e não de nos destruir. Quais seriam, então, alguns exemplos de deserto? Dificuldade financeira, perdi meu emprego, época de pandemia. Deserto. Problema de saúde, a Suelen trouxe aqui numa das pregações, um pouco da experiência dela que ela viveu, deserto, problemas familiares, emocionais, espirituais, são desertos que a gente passa. Mas lembre-se, não se esqueça, que o deserto, ele é um estágio temporário. Um dia vai acabar, um dia vai passar, pode até parecer que está demorando, pode até parecer que vai ser eterno, mas é uma etapa, é um estágio, e não é o estágio final. Portanto, fique firme, que vai passar. Agora, como que a tentação se relaciona com o deserto? O que a tentação tem a ver com o deserto? A questão é que, normalmente, um período de deserto, ele será acompanhado de situações de tentação. E esse assunto de tentação, nós podemos dizer que ele é tão antigo, mas também é tão atual. É tão antigo porque se você começar a ler a Bíblia de Gênesis, logo nos primeiros capítulos, a gente já vai ver relatos, né? Adão e Eva sendo tentados e caindo no pecado. E se a gente for seguir a história ali na Bíblia, nós vamos ver inúmeros outros personagens que passaram por tentação. Alguns foram bem sucedidos, outros nem tanto. Caim foi tentado e cedeu. Caiu no pecado da inveja e comete o primeiro homicídio relatado na Bíblia, matando o seu próprio irmão. E aí nós temos um texto muito conhecido de Gênesis, quando Deus fala para Caim antes mesmo dele cometer o pecado. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A gente vai ver Moisés de certa forma, sendo tentado a desistir de liderar o povo de Israel no deserto, em direção à Terra Prometida. Josué, tentado talvez a desistir de conquistar quando vai espiar a terra e os relatos negativos dos outros espias, devido à presença dos gigantes na Terra Prometida. E José foi tentado na área sexual. José foi convidado a se deitar com a mulher de Potifar, praticamente agarrado por ela, e ele foge dela. Não só dela, mas também da tentação. Já Davi, também tentado nessa área, quando deveria ter saído para o exército para guerrear, ele fica em casa e do alto do seu palácio, no terraço, ele avista é Betsela, que era casada, e se interessa por ela. Porém, diferente de José, ele não foge da tentação, mas ele acaba alimentando a tentação. E aí ele cai no adultério. Daniel foi tentado a não orar mais a Deus devido ao decreto da época, mas resiste e persevera até as últimas consequências. Esther foi tentado a se omitir, a não se posicionar perante o rei Assuero em favor do seu povo. E o que falar de Pedro, que foi tentado a negar Jesus e negou. Esses são apenas alguns exemplos que ilustram como desde que o mundo é mundo, a tentação está presente e está batendo na nossa porta. Mais ou menos como se fosse aquele, aquela canção né, do Thales, e todo dia o pecado vem, me chama. Então a tentação está ali, ela vai te chamando, né, para você cair uma hora. Né? E ainda hoje, nós seres humanos, nós somos tentados também. Né? Então esse assunto ele é muito atual. Mas afinal, o que é a tentação? No dicionário, se você for procurar a tentação, você vai ver lá como um impulso dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentado. Esforço para persuadir, seduzir, induzir alguém para o mal ou para o pecado. O termo empregado na Bíblia, tanto no hebraico, massá quanto no grego, peirasmos, para tentação, significa prova, provação, teste. Mas o que, que difere, então, o período de provação da tentação? Ao contrário da provação, que vem para te fortalecer, no final das contas, a tentação ela não vem para te fortalecer, ela vem, sim, para te destruir. Porque o objetivo da tentação, na verdade, é fazer com que você peque, com que você caia, com que você se machuque, e, consequentemente, trazer morte para você. Mas não só morte física, mas espiritual, com o objetivo de te separar eternamente de Deus. Se a tentação pode resultar em pecado, logo a gente pode concluir que o pecado, então, ele é um processo, né? que não se inicia como pecado, mas pode resultar, sim, num pecado. Tiago 1,15 diz, Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então a gente vê como se fosse a tentação, se a gente alimenta ela, a gente vai acabar consumando o pecado. Para ilustrar isso, né, eu não sei se, provavelmente alguns aqui devem ter visto isso nas redes sociais durante alguns meses atrás, ou ano passado, se não me engano, um vídeo que os pais começaram a divulgar de como é que era. Eles colocavam a criança na frente de alguma coisa tentadora normalmente um doce né alguma coisa assim falava assim ó oh, meu filho você está vendo esse docinho aqui você está vendo esse negócio aqui tô vendo então você não pode comer agora tá eu vou deixar aqui na sua frente papai e mamãe vai ali eu já volto tá enquanto isso você não não coma tá se espera eu voltar tudo bem e eu e a Vanessa, a gente teve a brilhante ideia de fazer a mesma coisa com a nossa filha, para ver qual seria a reação. Vamos fazer esse experimento em casa. Né? Então o que a gente fez? Colocou ela sentadinha na mesa. Né? Pegamos um MMs, compramos M&M's só para isso. Colocamos dentro ali do potinho. Né? Falou assim: Ó oh, Lolo, dela, hum, MMs? Hum, MMs para mim? Aí, Lolo, tá vendo esses MMs aqui? A mamãe vai ali, eu já volto, eu preciso resolver um negócio ali no quarto com o seu pai, espera aí. E quando eu voltar, você come, tá? Mas não coma enquanto eu não voltar. O que, que a gente fez? Deixou o celular gravando, né? Sem ela saber para ver o que, que iria acontecer nesse momento. Né? Então ela começa a perguntar, vai demorar, mamãe? Está demorando? E aí, você vai vir? E quando a gente vê o vídeo depois, o que, que acontece? Ela começa a passar o dedo no M&M, ela começa a contar os M&Ms, ela começa a brincar simulando que está comendo, isso é verdade, a gente tem um vídeo, ela começa assim ó, sem comer né, mas hum, hum, e o mais engraçado é que chega uma hora que ela começa a falar com ela mesma, não pode comer, não pode comer, não pode comer. E para honra e glória do Senhor, nós temos um testemunho que ela não comeu. <risos> que engraçado isso, sabe? O que mais me chamou a atenção é aquela hora, não pode comer. Tipo assim, cara, eu tô, eu tô vivendo uma luta interna aqui, porque na verdade eu quero comer, eu quero esse negócio, mas não pode. Sabe, esse episódio, ele, ele é engraçado, mas também ele, ele tem um cunho, né? Que ela não caiu na tentação. Né? Ela não pecou, vamos dizer assim. Uma coisa importante dizer é que tentação, ela pura e simplesmente ela não é pecado em si. Para né? você às vezes tirar um fardo, para estar tá, né, sempre dando com a tentação e parece estar tá pecando, mas calma, se, você, se a tentação ela não for freada e combatida, sim ela vai gerar um pecado. E qual que é a base disso para a gente dizer que tentação então não é pecado? Hebreus 4,15 Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus dá o exemplo aqui que sim, é possível sermos tentado e não pecarmos. Mas quem é que nos tenta? A tentação ela pode ser de origem tanto externa como interna. Interna, externa, por sugestão do diabo. Interna, por sugestão à atração da nossa própria natureza pecaminosa. Importante dizer aqui, então, que nem toda tentação é a ação do diabo. Importante também dizer aqui que Deus não nos tenta. Então, esses papinhos assim, ah, Deus colocou essa tentação para me testar e acabei pecando, mas era a propósito de Deus. Não, isso não existe, tá? Não existe. Mas quem está sujeito à tentação? Ah, provavelmente só os fracos na fé, né? Ou os desviados. Sinto-lhe dizer, mas a tentação é algo intrínseco da nossa natureza pecaminosa. Então, todos nós estamos sujeitos a ela, todos os seres humanos pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito interessante que diz assim, Deus possui somente um filho que nunca pecou, mas nenhum que nunca foi tentado. Importante dizer também que Jesus foi tentado sim, mas na sua forma humana, enquanto homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas foi tentado como homem. E uma tentação totalmente externa, por sugestão do diabo. E, como a gente, e mais um texto aqui, né, de Tiago 1,13, que diz pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta né? só para reforçar aquilo que a gente já falou e Deus também não pode ser tentado então Jesus não foi tentado como Deus, mas sim como homem depois dessa pequena introdução aqui por favor abra sua Bíblia então em Lucas 4 e nós vamos ler do versículo 1 a 13 nós vamos tirar algumas lições desse texto muito conhecido, a tentação de Jesus, de alguém que no deserto foi tentado, sim, não por sua natureza pecaminosa, mas pelo próprio diabo, mas em todas as tentações foi vitorioso. Lucas 4, 1 a 13. Vamos lá? Diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o um homem, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos, eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Esse texto que a gente leu é bastante conhecido. E analisando as tentações que o diabo apresenta para Jesus, a gente vai ver que é as mesmas que ele apresentou para Eva, né? Basicamente, desejo da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Em Gênesis 3, 6, vai dizer assim que quando a mulher viu a árvore, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Desejo da carne, árvore parecia agradável ao paladar. Cobiça dos olhos, era atraente aos olhos. Soberba da vida, desejável para se ter discernimento. Você vai ser igual a Deus se você comer esse fruto, você vai ser poderoso, vai ser poderoso. E aí passa milhares de anos e o diabo usa a mesma estratégia para Jesus. Desejo da carne. Está com fome, Senhor? Transforma pedras em pão. Cobiça dos olhos. Está vendo esses reinos aqui, Jesus? Se você se prostrar e me adorar, tudo isso que, tá, que você está vendo será seu. Soberba da vida. Jesus, você não veio para ser rei? Se joga daqui de cima que todo mundo vai estar tá vendo, então os anjos vão vir, vão te segurar e você vai fazer um pouso à la Superman, todo mundo vai te aplaudir, você vai ser o cara, as pessoas vão te seguir, soberba da vida. E para que você se situe nessa ordem cronológica dos acontecimentos, esse relato da tentação de Jesus acontece antes do início do ministério de Jesus. Se você ler os capítulos anteriores de Lucas, você vai ver que Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E nesse momento do batismo, ele ouve então dos céus, próprio Deus falando, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E logo após isso, Jesus então é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E nesse período de deserto, o diabo o tenta. E lá ele está se preparando para o seu ministério em jejum e oração e então é tentado pelo diabo. Então uma coisa que eu tenho que te falar é que jejum, oração e estar cheio do Espírito Santo não significa ausência de tentação. Quando você estiver em propósito de orar mais, jejuar mais, se enchendo mais do Espírito, isso não significa que o diabo não vai vir com tentação para cima de você. Não acho que o diabo vai falar, nem adianta chegar perto dele agora que ele está muito crente, está muito santo, vamos voltar depois, quando ele der uma esfriadinha, daí a gente vem e tenta ele. Não, isso não existe. E inclusive ele pode te tentar justamente aonde você julgar ser os seus pontos fortes. No período do deserto, o diabo vai te testar também nos seus pontos fortes. Quando a gente olha para esse texto... A gente vê que Jesus estava orando, estava jejuando e cheio do Espírito Santo. Podemos considerar isso como uma a força espiritual. E mesmo assim ele foi tentado pelo diabo para abandonar o caminho da cruz, para desistir da dependência de Deus. A gente precisa estar alerta nas áreas que a gente considera ser as fortes. Não podemos abaixar a guarda. Inclusive... O diabo pode te tentar naquilo que você acha, nem ter brecha para isso. Por exemplo, está orando bastante, está jejuando bastante, né? não perde uma oração na janela, está consagrado. né? Pena que os seus outros irmãos não fazem que nem você né? na igreja, não se consagram que nem você, está lendo bastante a Bíblia. né? Você é o cara da Bíblia, já leu mais de 20 vezes. Eu não sei... Como que o pastor Silas ainda não te chamou para dar uma aula no TCL? Seu lugar é lá em cima, ensinando, não lá embaixo. Como se você tivesse mais alguma coisa para aprender. Cuidado, não, não se acha a última bolacha do pacote. Cuidado para não cair no pecado da soberba e do orgulho. Dois, no período do deserto o diabo vai te testar também nos seus pontos fracos que a gente vê nesse texto que Jesus jejua por 40 dias. E a gente precisa lembrar que Jesus humano estava jejuando. Se quando você jejua meio dia, um dia, a barriga já dá aquela roncada, né? Imagina 40 dias, né? Então não imagine assim que Jesus estava jejuando 40 dias e de repente, nossa, acho que eu esqueci de comer, né? Já fazem 40 dias. Não, Jesus estava faminto. E o diabo aproveita esse momento de fraqueza física para tentar Jesus, para testar Jesus. Quais são os seus pontos fracos? Aonde é que está a sua fraqueza? Talvez a sua fraqueza seja a língua, seja a fofoca, seja a mentira, seja a inveja, seja o vício bebida, drogas, pornografia, masturbação, não sei talvez a sua fraqueza seja o um medo medo da morte, medo da vida medo de dar errado, medo de Deus te abandonar medo de Deus não te ouvir, de não te responder qual que é a sua fraqueza? a gente precisa estar vigilante também nisso continuando nessa primeira tentação nós vemos uma sutileza do diabo que ele coloca se você é filho de Deus Importante lembrar que analisando cronologicamente né, esses fatos a gente já falou, Jesus tinha acabado de ouvir, você é o meu filho amado, e aí o diabo vem, se você é filho de Deus, o diabo se aproveita nesse momento para colocar em xeque a identidade de Jesus, basicamente o diabo está dizendo, você não é o filho de Deus? Como é que você pode ter fome? Você não precisa passar por isso. No deserto, o diabo vai colocar em xeque a sua identidade em Deus, você não é crente? Você não aceitou Jesus? Como é que você está passando por dificuldade? Você não é filho de Deus? Por que você está com um problema familiar? Você não é amado por Deus? Por que Deus está deixando você passar por isso? E o texto continua, né? Que o diabo fala assim Então manda essa pedra se transformar em pão A gente vai para o quarto ponto então No período do deserto O diabo vai te testar também nos seus impulsos e vontades Nesse período de jejum Óbvio, Jesus estava com fome, então o diabo estiga Jesus a transformar pedra em pão. A sugestão do diabo é, resolve logo essa vontade de comer. Está com vontade, Jesus? Come. Né? Para que esperar 40 dias? Come logo no primeiro, come no segundo, come a hora que você quiser. E o diabo vai usar essa estratégia também nos nossos impulsos, para a gente agir no impulso. Está passando por crise financeira, tentação do impulso, não devolve o dízimo não está com dificuldade no relacionamento com os pais, o um impulso, fala umas boas verdades para ele, sai de casa, vai viver sua vida, esquece desses velhos que só querem mandar em você. Está passando por dificuldades no trabalho, faz que ele te pede, não. Vai viver tua vida, deixa ele. E qual que é o problema de nós cedermos aos nossos impulsos? É só a gente olhar para a sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade sem freio moral, que não valoriza mais a vida. Hoje em dia, qualquer fechadinha no trânsito já é motivo para um cara sacar a arma e querer matar um. Eu já vi isso no centro da cidade. Fechando, o cara saiu do carro e querendo defender o outro, não sei o quê. Isso acontece. Impulsos não freados. Hoje vivemos num mundo em que o errado virou certo e o certo virou errado. Algumas ideias têm sido amplamente difundidas. O prazer tem que se fazer presente na vida das pessoas a qualquer preço, não importando as consequências. O importante é você ter prazer. Tudo lhe é permitido, desde que você se sinta bem. Em defesa do amor, está tudo liberado. Seja do sexo oposto, seja do mesmo sexo, o importante é ser feliz, não é mesmo? Afinal de contas, Deus é amor, ter relações com a namorada está liberado também, afinal de contas o test drive está aí para isso. Né? Mas se você pensa assim, deixa eu te lembrar um versículo muito importante, 1 Coríntios 6, do 9 a 12. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Quando você estiver no deserto, o diabo vai te sugestionar você dar vazão a todas as suas vontades. Mas o deserto, o deserto não é uma justificativa para você ceder aos seus impulsos e vontades. Mas sim, mais do que nunca, no deserto nós precisamos sujeitar a nossa vontade a vontade de Deus. E o texto continua. E aí vai para a segunda tentação. O diabo leva Jesus num lugar alto, mostra de relance todos os reinos e fala assim, eu vou te dar autoridade sobre ele, Jesus. Porque me foram dados, eu posso dar quem eu quiser, é só você se prostrar e me adorar. E Jesus responde, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. No período do deserto, o diabo vai te tentar com mentiras. Né? Por quê? Mateus 28, 18 diz, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Jesus falando, o diabo não tem essa autoridade. Salmos 24, 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Com mentira, o diabo diz para Jesus que essa autoridade havia sido entregue a ele e que ele poderia dar a quem ele quisesse. O diabo... No Vai tentar te oferecer o que não tem e vai prometer aquilo que nem ele mesmo pode cumprir. Cuidado com as mentiras de Satanás quando você estiver no deserto. No deserto, o diabo vai te testar e tentar com atalhos. O diabo reivindica então que ele fosse adorado, que se prostrasse, que se Jesus se prostrasse e adorasse a ele. Né? o diabo iria dar para ele o reino, mas o diabo sugere um atalho, mais ou menos assim, Jesus, não precisa esse negócio de sofrer na cruz, não, vai morrer, vai ressuscitar, vai para o céu, aí depois volta, aí só depois vai reinar aqui na terra, você pode reinar hoje, Jesus, eu posso te dar isso hoje, um atalho, o diabo está propondo uma exaltação e glória sem renúncia, sem cruz, sem obediência, propondo um atalho, fuja, dos atalhos propostos pelo diabo. E em terceiro, a terceira tentação, o diabo leva Jesus para Jerusalém, coloca na parte mais alta do templo, e fala assim, se você é filho de Deus, se joga daqui de cima. Né? E aí aquela história, anjos te seguram, pá, pouso de super-homem, é aclamado, você é o cara. Mas Jesus diz assim, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. No período do deserto, o diabo vai te tentar a você colocar Deus à prova. Nessa terceira tentação, o diabo resolve fazer uso da palavra. O diabo com a Bíblia, ele é ótimo para criar heresia, tirar texto, fora, texto de contexto, transformar verdades em mentiras. E com essa estratégia de tirar texto do contexto, o diabo sugere que Jesus se jogasse... Só que Jesus conhecia muito bem a palavra e não ia ser isso que ia pegar Jesus. Ele não ia ser facilmente enganado pelo diabo. Jesus re responde com a própria palavra, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O que o diabo queria é que Jesus colocasse Deus à prova. Só que Deus não tem compromisso nenhum com os nossos erros, com as nossas distorções da palavra. Deus tem compromisso, sim, apenas com a palavra dEle. No deserto, o diabo vai te tentar para você colocar Deus à prova também. Mais ou menos assim. Deus, eu estou passando por um período de necessidade financeira. Mas como a Tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus, eu vou comprar um iPhone 12, custa uns 5, 6 mil reais, mas o Senhor vai me ajudar, eu tenho certeza, porque eu sou dizimista. né? Ou então, a gente coloca Deus contra a parede. Deus, se eu não conseguir aquela promoção, não devolvo mais o dízimo não, hein? Se eu não encontrar minha namorada, não volto mais para a igreja. Se o Senhor não me curar hoje, Senhor, eu vou desistir. Se o Senhor não me der isso, se o Senhor não me der aquilo, como se a gente pudesse colocar o Senhor contra a parede e falar, Deus, ou o Senhor faz isso que eu estou te mandando, né? Não é nem te pedindo, ou então esquece de mim que eu estou dando fora. Difícil, né? Mas às vezes a gente age mais ou menos assim. Mas agora eu gostaria de falar com você como vencer a tentação. Como que nós podemos então vencer a tentação? Vocês estão aí ainda? Eu estou vendo ali o reloginho só diminuindo, só diminuindo. né? E aí eu estou correndo, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Como vencer a tentação? Primeiro... Saiba que é possível vencer a tentação sempre. É possível vencer a tentação. Você precisa saber disso. É possível. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar primeira coisa, saiba, é possível sim vencer a tentação segunda forma de vencer a tentação sujeite-se a Deus Tiago 4,7 diz o seguinte sujeitai-vos, pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós e o que, que significa sujeitar-se a Deus? significa tornar-se obediente, dependente dele como? Aí vem a terceira forma da gente vencer a tentação. Oração e jejum. Jesus tinha a vida de oração. Jesus tinha vida de jejum. Os textos que nós lemos falam sobre isso. Quanto tempo diário você tem dedicado em oração? Ore para Deus te ajudar nas suas fraquezas. Peça para que Ele te fortaleça. Coloca isso diante de Deus. Tem uma frase do pastor Uber que diz assim, quem confessa a tentação não confessa pecado, quem confessa fraqueza, não confessa fracasso, coloca isso diante de Deus, que ele vai te ajudar sim, em quarto lugar, Jesus venceu a tentação e o diabo, com a palavra, nas três tentações, relatadas que nós lemos, Jesus sempre responde, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus conhecia a palavra, Jesus tinha intimidade com a palavra e nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Se você ainda não tem um plano de leitura, por favor, comece urgente. Você precisa ter um plano de leitura, um plano de devocional. Tem um aplicativo muito conhecido, Version lá tem planos inúmeros para você escolher. Por favor, gaste tempo com a palavra do Senhor. E ela tem poder, sim, nas nossas vidas, de nos transformar. Sabe, tem uma pesquisa que foi realizada pelo Centro de Engajamento Bíblico, lá dos Estados Unidos. E essa pesquisa, né, dentro dessa pesquisa, diz assim, vivendo em um mundo cheio de tentações, desconexão da palavra de Deus, pode aumentar as nossas chances de ceder a essas tentações. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Isso é verídico. você procurar na internet, você acha... A partir de quatro dias, se você tiver envolvimento com a palavra de Deus, quatro dias ou mais durante a semana, as chances de envolvimento com alcoolismo, sexo fora do casamento, pornografia, entre outras coisas, reduzem em torno de 60%. Uma pesquisa que foi feita e a gente tem esse dado. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa. E quando utilizada da forma correta. E a forma correta de utilizar a palavra não é fechada na frente do seu criado mudo, ali em cima do seu criado mudo, fechada na cabeceira de cama, ou aberta no Salmo 91, como se fosse mágico aquilo, mas a forma correta é lendo, é se debruçando em cima dela, e é tendo intimidade com ela, de forma constante. Em quinto lugar, para vencer a tentação, nós precisamos fugir da tentação. Com a tentação, a gente não brinca, a gente não fica passando por perto, a gente não fica, lembra da história do M&M? A gente não fica passando o dedo, a gente não fica fingindo que está que tá caindo, a gente foge. Lembra de José? José fugiu da tentação. Não alimente a sua tentação, mas fuja dela. Em sexto lugar, você precisa saber a sua identidade em Deus, se você quiser vencer a tentação. João 1,12. Mas aos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele lhes deu o direito de chegar a serem filhos de Deus. Você é filho de Deus. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está escrito, está em Cristo, é nova criação as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, você é nova criação, viva o novo que Deus tem para você, não seja refém do seu passado. 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo exclusivo de Deus, para renunciar, as grande... para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para anunciar a grandeza dele. Jeremias 1,5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. Você é escolhido de Deus, você é projeto de Deus, Ele te separou. 1 Coríntios 12, 27 Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Você não está sozinho. E em último lugar, como vencer a tentação? Baseado nisso que a gente acabou de falar que você não está sozinho, peça ajuda. Você quer vencer a tentação? Peça ajuda. Eclesiastes 4, 9 a 10 diz o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Sabe, está difícil para você vencer a tentação? Talvez você esteja tá vivendo numa montanha russa, espiritual, ora você está bem, ora você está mal, você não sabe mais o que fazer, procure ajuda, procure alguém para orar junto com você, para te aconselhar, para cuidar de você, procure o seu líder de GP, procure a liderança, procure os ministradores, alguém que você confie, que você possa se abrir. Amém, gente? E nessa noite eu gostaria de orar por algumas pessoas aqui. Né? Acho que a gente falou bastante sobre tentação e deu tempo. Né? Eu estava vendo o reloginho ali, eu falei, meu Deus do céu, segura esse relógio aí. Mas deu tempo. Acho que foi bastante coisa que a gente conseguiu se aprofundar nesse texto. Né? E guarde isso no seu coração. Guarde isso. Porque o Senhor quer te dar vitória. Independente daquilo que você está vivendo, o Senhor quer te dar vitória. E nessa noite eu gostaria de orar com algumas pessoas... Sabe, eu quero pedir para você se colocar em pé, a gente vai ter esse momento de oração. E à medida que você for se identificando com isso, com aqueles grupos que eu vou colocar aqui, você pode colocar a sua mão no seu coração. E a gente quer orar junto. Os ministradores podem estar nos corredores. Você é ministrador, você pode se colocar no corredor, quando a gente estiver orando junto aqui. E o primeiro grupo de pessoas que eu gostaria de orar nessa noite é que existem pessoas que não estão nem mais tentando lutar contra a tentação. Existem pessoas que estão cedendo facilmente. E o Senhor nessa noite está te chamando para você se posicionar contra o pecado. Deus está te chamando para você sair de cima do muro. Às vezes é um pé na igreja e um pé no mundo. Mas o Senhor está te chamando de volta. Ele está falando, filho meu, volta e diga não ao pecado. Se posicione. Se posicione contra o pecado. Contra as tentações. Se você se enquadra nesse grupo, nesse perfil, por favor, coloque a sua mão no, no seu coração. E a gente quer orar com você. E o segundo grupo, existem pessoas que estão lutando sim contra a tentação, mas estão cedendo, porque estão se suje não estão se sujeitando a Deus como deveria. Estão lutando com as suas próprias forças. Mas não está buscando fortalecimento em Deus. Está faltando um pouco mais de oração está faltando um pouco mais de leitura da palavra e nessa noite o Senhor está te chamando gasta mais tempo com a minha palavra está na hora de, de o Senhor voltar a ser prioridade na sua agenda o Senhor está dizendo para você nessa noite eu tenho saudades do tempo que você abria a sua palavra e que você esperava eu falar com você o Senhor tem saudades desses momentos contigo nos momentos que você tinha prazer de estar na presença dEle, nos momentos que você fazia o seu devocional, que você gostava de ler a Bíblia, que aquilo te incomodava quando você passava um dia sem ler, mas o Senhor tem saudade e está te chamando de volta. Se você precisa de uma oração nesse sentido, coloca a sua mão no, no seu coração e a gente quer orar também com você. E o terceiro grupo, é que existem pessoas que, que precisam buscar ajuda. Você tem até fugido da, tensa, da tentação, tem tentado, tentado fugir. Você tem gastado tempo com a palavra, tem até orado, mas está difícil. Chegou uma hora que você não sabe mais o que fazer. Procure ajuda. E você sabe que precisa de ajuda. Você precisa se abrir com alguém. E o que você está passando parece até que está te sufocando. Você precisa desabafar. Você precisa sentar com alguém. Para que ore com você. Para que ministre em você. Para te ajudar a você se libertar disso. Coloque a mão no seu coração se você também se encontra nessa situação. ministradores podem estar estendendo mãos, está passando nos corredores e a gente vai estar orando agora mas antes fale para o Senhor fale você aí no seu lugar o que é que você precisa de ajuda o que é que está difícil de vencer o que, que é que você precisa do que, que você precisa do Senhor fale para Ele Fale para ele aí, agora. Tem esse tempo você e Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra que nos confronta, que nos tira do comodismo, pela tua palavra que é afiada, Deus nós te agradecemos por isso, e nessa noite Senhor, como igreja do Senhor, nós estamos reunidos aqui Pai, em família, em corpo de Cristo, e nós queremos colocar na tua presença Deus, a vida de cada um que está aqui com a mão no coração, pedindo ajuda para o Senhor, porque é o Senhor que pode nos ajudar é o Senhor que pode nos socorrer Pai, nós confiamos no Senhor e eu quero te pedir, Deus que o Senhor venha estar ajudando essas pessoas, Deus que precisam se posicionar, Deus, contra o pecado, Pai pessoas que já deram espaço, Deus já deram legalidade para o diabo tomar conta Deus, mas nessa noite estão se posicionando... No nome de Jesus, Pai... Nós te pedimos o socorro dos céus... E no nome de Jesus... Toda a fortaleza de mente... Tudo aquilo que o diabo já tem plantado no coração da vida dessa pessoa... Nós repreendemos no nome de Jesus... Nós declaramos a vitória do teu povo... No nome de Jesus... Dá o um escape, Senhor o Senhor nos prometeu dá o escape, o Senhor falou que não viria tentação maior do que, aquele, do que aquilo que poderíamos suportar no nome de Jesus Deus, dá o escape Pai, ajuda essas pessoas a se posicionarem contra o pecado Pai nós oramos por aquelas pessoas que, que precisam gastar mais tempo com a Tua Palavra, que o Senhor está incomodando Deus, no nome de Jesus, coloca uma fome intensa no coração de cada um de nós, Pai. Coloca uma fome intensa, Deus, de ler a Tua Palavra todos os dias. De gastar tempo aos Teus pés, Senhor. De estar orando todos os dias, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a priorizar tempo com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a priorizar tempo na Tua presença. No nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a entender a Tua Palavra, a compreender a Tua Palavra. Deus, que quando cada um aqui, no seu quarto, Pai, no seu momento de devocionar, devocional, abrir a Tua Palavra, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor se revele, que o Senhor traga a revelação da Tua Palavra. No nome de Jesus, Pai, revelação da Tua Palavra em cada um aqui, Deus, no nome de Jesus, Deus nós queremos te pedir também, Pai, por aqueles que precisam de ajuda, que está difícil, o fardo está pesado, precisa dividir com alguém, Deus traz a mente de cada uma dessas pessoas, Deus, alguém que o Senhor levante para ser um ombro amigo, para orar junto, para ministrar, para abençoar. Para ser usado pelo Senhor com cura Com libertação Pai No nome de Jesus Deus Pai nessa noite Nós reconhecemos Deus Que sem Ti nós não somos nada Deus nessa noite Nós reconhecemos Que nós precisamos Do Senhor Pai nessa noite Nós reconhecemos que nós precisamos Do Senhor todos os dias Pai e nos ajuda, Deus, a vencer a tentação. Nos ajuda, Deus, a nos posicionarmos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Amém.